0: Hallo lieber Zuhörer oder Zuschauer, schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von Mensch Matti, Leben, Lernen und Gestalten. Und vor allem bist du auch ein Gewinner. Denn du bildest dich hier jedes Mal in deiner Freizeit fort und hörst dieses Format, was dich einfach auf das nächste Level bringen soll. Nämlich dein Lebenseinstieg. Du sollst davon profitieren, wie andere... Oder was andere schon durchgemacht haben und dir diese Tipps und Erfahrungen weitergeben können. Ist das nicht großartig? Also bleib auf jeden Fall immer mit dabei, denn das bringt dich hier tatsächlich weiter. Und heute haben wir auch ein ganz besonderes und wie aus meiner Sicht ein sehr wichtiges Thema, was viele Jugendliche beschäftigt, ob sie es wollen oder nicht. Und viele wollen es halt nicht und schauen deswegen weg. Aber dass das nicht der richtige Weg ist, davon... Wissen halt viele nicht und deswegen bedarf es viel Aufklärung. Deswegen habe ich heute zum Interview die gute Tamara Weber eingeladen. Und das Thema heute ist wichtig, auch wenn es vielleicht nicht jeden betrifft. Aber wenn es jemanden betrifft und der gerade zuhört, soll er sich angesprochen fühlen. Und jeder, der nicht davon betroffen ist, sollte heute mal ganz genau zuhören. Denn ihr könnt viel lernen und ihr könnt auch helfen heute geht es um das thema essstörung die gute tamara hat das ganze selbst auch einmal durchgelegt deswegen kann sie heute wie sie selber sagt gut darüber sprechen weil sie kennt das alles Achtung dies ist keine therapiestunde dies hier ist keine therapie dies ist ein interview was dir dabei helfen soll entweder damit umzugehen oder andere Menschen, die unter diesen Essstörungen leiden, zu verstehen. Ganz, ganz wichtig. Dennoch ist der Satz von Tamara unglaublich wertvoll, denn sie sagt, denn ihr Slogan ist, sie sagt, ich verstehe dich. Sie hat dort alles selbst durchgemacht, das habe ich eben schon gesagt, und deswegen ist auch umso emotionaler ihre eigene Geschichte, die sie hier heute preisgibt. Dazu gehört sehr viel Mut. Und ich finde es großartig, wie sehr sie in diesem Thema aufgeht und anderen Menschen mit Essstörungen helfen möchte. Wenn du wissen möchtest, wie das geht, wie du anderen Menschen helfen kannst, wo du gegebenenfalls, wenn du mit offenen Augen durch die Welt gehst, in deinem Umfeld oder unter Freunden gegebenenfalls auch jemanden sehen kannst, der Indizien dafür zeigt, dass er eventuell unter Essstörung leidet, wie du mit so jemandem umgehst oder wie du da gegebenenfalls auch helfen kannst, das wird Tamara dir heute erzählen. Dies ist ein Interview zum Lernen, zum Verstehen und zu zeigen, dass hier niemand in dieser Community alleine gelassen wird. Ich wünsche dir viel Spaß, viel Aufmerksamkeit, bei diesem Interview ist sehr wichtig und wenn du noch Fragen hast, wenn du noch Wünsche hast, wenn du ein Feedback hast für uns, ob dieses Format weitergeholfen hat, ob du wieder was dazugelernt hast, was fürs Leben wirklich wichtig ist, wie du vielleicht auch im Umfeld helfen kannst, dann würde ich mich freuen, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung hier lässt, diesem Podcast folgst oder auch das Format teilst, damit auch noch viele weitere von diesem Format wissen und profitieren können. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß, viel Erfolg beim Hören dieser Folge und ich freue mich, wenn du Sonnenschein auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin. So, los geht's. Hallo Tamara, schön, dass du da bist. Für dich guten Morgen und für alle anderen, die es jetzt zu einer anderen Uhrzeit sehen sollten, den wünsche ich einen guten Tag. Hallo.
1: Ja, guten Morgen, Matti. Hallo da draußen, ihr liebe Welt. Schön, dass ich heute da sein darf. Freut mich sehr.
0: Äh, mich freut es auch, weil wir haben heute nämlich auch ein unglaublich wichtiges Thema dabei. Äh, eine, eine wichtige Message und vor allem äh, Tamara, Du selber hast ja auch ähm, damit zu tun gehabt, beziehungsweise hast ja jetzt immer noch damit zu tun. Ähm, deswegen bin ich froh, dass wir uns so kennenlernen dürfen und äh, du auch ja deine Message ähm, auch mit nach draußen tragen kannst.
1: Ja, ganz genau. Und zwar möchte ich euch heute... Ähm, ein wenig über die Thematik Essstörungen berichten, weil, ähm, ja, wie du ja schön schon ähm, erzählt hast oder angekündigt hast, ich hatte selber damit zu tun, und zwar... Die Hälfte meines Lebens, ich bin heute oder mittlerweile 40 Jahre alt, 20 Jahre davon, bin ich in diversen Essstörungen gefangen gewesen. Und heute begleite ich Menschen, sprich Betroffene ähm, oder Angehörige zu diesem Thema, weil ich äh, der Meinung bin, dass ähm, ja viel Aufklärungsarbeit, viel ähm, Prävention, viel... Ähm, Unterstützung in diesem Thema braucht und äh, ja, ich möchte dir da gerne Mut und Hoffnung schenken.
0: Ja, das sind das sind mhm. wirklich großartige und wichtige Messages, ich sehe das nämlich ganz genauso und deswegen lass uns am besten direkt damit starten, diese Prävention zu, äh, zu, zu nutzen. Ähm, aber hattest du eben gesagt, du bist 40 Jahre alt?
1: Ja, ganz genau. Ah,
0: unglaublich. Also da soll mir irgendeiner dieser Zuschauer <lacht> gerade sagen, der das über YouTube <lacht> sieht. Das, dass man sagt, Tamara ist 40 Jahre alt.
1: Ja, danke schön. Klasse. Also, das sind die Gene, das hat nichts mit der Eltern.
0: Sehr gut. Ja, dann, dann schön Gruß an die Eltern, also großartige Arbeit. Klasse. Ja. Ähm, achso, eine Sache möchte ich noch vorher kurz sagen. Mhm. Ähm, das hier... Äh, zwischen mir und Tamara, das ist ein, ein Gespräch. Das hier ist keine Therapie oder ähnliches. Wenn ihr Hilfe braucht bei diesem Thema, wendet euch natürlich gerne an Tamara, die hilft euch sehr gerne weiter. Oder natürlich an euren vertrauensvoll an euren Arzt. Ne, einmal kurz ein disclaimer. Mhm. <lacht> ähm, aber genau, lasst uns doch einfach mal mit dem Thema ganz plump starten, ähm, weil viele ja vielleicht auch gar nicht wissen unbedingt, was, was das so ist oder was die Ursachen sind oder woran man das erkennt oder wann, wann, wann hat man denn Essstörungen, wann, wann nicht, wann, geht's, wann ist dann einfach nur schlecht. <lacht> ähm, das sind ja auch nochmal ganz große Unterschiede, vor allem äh, vielleicht auch so erstmal eine Definitionssache. Was sind Essstörungen, was ist Bulimie und was gibt es da noch alles für in diese Richtung? Wo, wo muss man was einordnen?
1: Mhm. Also es geht mittlerweile ja ganz, ganz... Ähm verschiedene Störungen. Ich fange vielleicht zuerst mal an, ähm, woran man vielleicht ähm, eine Störung in Anführungs- und Schlusszeichen erkennen kann. Oder wenn du jetzt da draußen dazu zusitzt und, und denkst, ja, okay, vielleicht ähm, könnte sowas in diese Richtung gehen. Da gibt es natürlich medizinische ein paar ähm, Faktoren die man so benennt, wo man sich ähm, so ein wenig eingliedern kann. Und zwar sind das, ähm, wenn du dich beobachtest in dem Sinn, dass du... Um, Nahrungsmittel zum Beispiel in schlecht oder äh, gut eingliedert. Also es gibt nur schwarz oder weiß, es gibt kein Neutral. Also entweder machen sie dir Angst, dann sind sie böse, also zu, zum Beispiel wie Zucker, Kohlenhydrate, ähm, Öle, all solche Dinge, das waren bei mir auch ähm, dazu mal ähm, so ein Thema. Und alles, was ähm, ähm, ja, keine, ähm, keine Kalorien haben, die unbehandelt sind, also wie Salate, Früchte, ähm, ja, die sind, die sind gut, die sind ähm, in Ordnung. Und wenn du merkst, dass du ähm, an einem Tisch bist oder am Einkaufen bist und es dreht sich nur alles in diese Kategorie, du kategorisierst die Nahrungsmittel, du bist nicht mehr neutral, du bewertest. Ähm, ist schon mal ein erster Punkt. Ein zweiter Punkt ist, ähm, wenn du morgens früh aufstehst und abends früh ins Bett gehst, ähm, ist das der erste Gedanke, ähm wo dich im Kopf kreist, das ist dein Körper, das ist die 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 Ernährung, das sind die Lebensmittel, alles dreht sich nur über diesen Körperkult, sprich über deinen Körper. Wie definierst du dich? Bist du zu dick? Bist du zu dünn? Was kannst du essen? Was kannst du nicht essen? Also dein Tagesablauf, 24 Stunden, beschäftigst du dich eigentlich nur mit diesem Thema. Das ist ein weiterer Punkt. Ein noch weiterer Punkt ist, wenn du dich zum Beispiel im Spiegel anschaust und ähm, du einfach nicht zufrieden mit deinem Körper bist. Also diese Gedanken kreisen auch ständig, du widmest deine volle Energie nur ständig. Das ist deine Körperkultur, also sprich entweder, ähm, ja, meistens findest du dich zu, dück, zu dick, aber wenn du natürlich zu dünn bist, also bei der Magersucht zum Beispiel, wenn du nichts mehr, fast nicht mehr isst. Oder dann halt in die andere Richtung, wenn es mir in das ähm, Bingeating komme, danach nochmals drauf geht, wenn es ähm, ins zu viele Essen oder ins emotionale Essen geht, dann ähm, ja, beschäftigst du dich auch nur ständig mit dem Körper, oh, ich habe wieder zugenommen, warum bin ich zu dick? Also es ist ständig nur dieses Thema um diesen Körper. Ein weiterer Punkt ist, wenn du morgens auf aufstehst oder abends zu Bett gehst, wenn du auf die Waage stehst, zum Beispiel. Und diese, diese liebe, schöne Zahl auf dieser Waage, die bestimmt dein Leben von A bis Z. Also, ich glaube, da können sich viele daran, ähm, ja, vielleicht auch reinfühlen, dass diese Zahl, wenn es nur 200 Gramm hochgeht, also am Tag davor, dann bricht die, deine Welt zusammen. Also dann ist der Tag schon gelaufen. Du stehst auf um acht, stehst auf diese Waage, 200 Gramm zeigst dir mehr an und deine deine Gefühle, die, die, diese Zahl, diese der Wert auf dieser Zahl, ähm, du identifizierst dich so mit dieser Zahl und und deine Gefühle sind so damit abhängig, ähm, dass dass du dich danach so komplett schlecht fühlst. Das ist ein, ein weiterer Punkt. Also, du kannst das nicht neutral sehen, du musst dich ständig wiegen, also du kannst diese Waage nicht auch einmal einfach wegstellen. Ähm, diese, diese Kontrolle, also das, ähm, das, das muss sein, oder? Ähm, das ist ein weiterer Punkt. Dann ein, ein nochmals weiterer Punkt. Also bei, Punkt, bei mir
0: steht immer Error drauf.
1: <lacht> das ist am besten. <lacht> das war bei mir niemals der Fall. Da habe ich schon, dann habe ich dafür gesorgt, dass kein Ero... Ich habe, ich habe auch immer genügend Batterien gehabt, dass das sowieso genau. nicht... Mehr, also da die Kontrolle, dass das Notfallplan A, B und C gibt. Also, ja, stimmt, oh, Das wäre
0: sonst Panikmodus dann, ne?
1: Genau, genau. Ich, genau. ich brauchte diese Sicherheit, oder? Ja. Und ein, ein weiterer Punkt ist... Ähm, ja, dass du nicht mehr frei bist. Also was meine ich damit? Dass du nicht mehr frei in deinem Kopf, in deinen Gedanken bist. Es ist wie ein Gefängnis und alles spielt sich da oben ab. Ähm, deine Gedanken definieren dich. Ähm, äh, es ist ein Hamsterrad und es dreht sich. Und es ist nur Negativität. Du wählst dich in, in, in ich sage immer ähm, selbstverletzende Gedanken. Oder, ähm, und du willst dich nur darin baden. Ähm, so Eine masochistische Ader sozusagen. Also du, ja. du, du, du siehst das Schöne im Leben nicht mehr, sondern du fokussierst dich nur auf das Negative. Und das ist auch schlussendlich die Sucht dahinter. Und, ähm, äh, ja, und, und deine Gedanken eben, die, be die beherrschen dich. Also du bist mit deinen Gedanken, mit deinem Mein, äh, mit deinem Geist in einem Gefängnis, dass du dir sozusagen selber... Ähm, zuschneidest, so bildlich gesagt, ähm, ja. Mhm. Und dann sind da Sachen wie, wenn du ja ähm, Familienfeier, Geburtstagsfeier, all solche Dinge kommen und bei dir kommt Panik hoch. Ähm, und du fängst an Lügen ähm, zu kreieren also du 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 schlüpfst eine, eine eine andere Rolle sozusagen rein um nur nicht zu zeigen was du jetzt wirklich fühlst also du sagst zum Beispiel ähm, deine Freundin kommt hey gehen wir morgen zusammen essen ich habe Geburtstag du bist eingeladen und sagst du ja, nein, ähm, du hast davor einen Termin, dort esse ich schon. Also du hast x-tausend Ausreden oder du bist dann auf einmal krank oder irgendwas, du musst noch was Wichtiges machen. Also du schließt dich deinem sozialen Umfeld immer mehr aus und rutscht da immer mehr in die Einsamkeit rein. Also du baust da ganz, ganz perfid ähm, eine Freundschaft zu deiner Essstörung immer mehr auf die in deinem Kopf stattfindet, stattdessen ja. am realen Leben teilzunehmen.
0: Also du hast ähm, ja quasi eigentlich deinen eigenen Weg in eine dunkle Welt. Ne?
1: Genau, genau, genau. Und was natürlich andere ähm, ja, erste Faktoren sind, auch, du merkst auch immer mehr, ähm, dass du keine Energie mehr hast. Also du wirst empfindlicher, ähm, du wirst zerbrechlicher, ähm, Du, du wirst schneller krank, dein Immunsystem ist geschwächter, du, hörst, du hast schneller kalt im Winter, du kriegst mehr Pflaumenhaare, deine H Hände, also deine Haut ist ausgetrockneter, weil, weil dir natürlich alle Mikro- und Makronährstoffe fehlen. Ähm, du merkst einfach auch depressiver, anfälliger, du, du bist erschöpft, erschöpft vom Leben sozusagen. Und ähm, ja, also das sind so vielleicht die. die die übergeordneten ähm, Punkte. wo Das ist auch gut, dass wir die
0: jetzt so gesammelt haben, weil äh, nur weil ich jetzt vor dem Spiegel stehe und denke, ich oh, oh, könnte es auch mal wieder ein bisschen abnehmen, ne? heißt das ist ja nicht gleich, dass ich eine Essstörung habe, sondern da kommen tatsächlich viele, viele einzelne kleine Bausteine ähm, zusammen, wo du wo du merkst, äh, okay, also zumindest jetzt, wo wir das mal so reflektieren konnten und du vielleicht ja auch hier zuhörst und denkst, okay, ja, doch stimmt, da ist irgendwie das eine oder andere, das, das, das trifft bei mir zu. Also worst case wäre natürlich, du wachst auf, denkst als erstes, was kann ich denn heute frühstücken? Ach, ein Salat wäre ganz gut, der ist ja gut. Aber Zucker mache ich da nicht mit rein. Dann stehst du auf, stellst dich als erstes auf die Waage, guckst dann in den Spiegel und sagst, ich müsste eigentlich mal wieder abnehmen. <lacht> also das, das, wenn, du, wenn das so bei dir abgelaufen würde, dann wäre das hier ungefähr dein Wake-up-Call. Ne? Dann wäre es Zeit, sich mal zu melden.
1: Ja, genau. Also voran halt, halt... Um du gibst deinem Leben keinen Sinn mehr, es dreht sich alles, die Gedanken, das ist einer von den von, von mir aus, von meiner Sicht aus gesehen, ein, ein, einer von den wichtigsten Indizien, alles dreht sich nur um dieses Thema, es gibt kein Leben mehr, nach links und rechts, es, es ist nur dieser Perfektionismus, dieses Streben nach einem perfekten Körper sozusagen, und ich tue alles dafür,
0: ja. ja. Gibt es noch Unterschiede zum Beispiel zwischen Bulimie und Essstörung oder zwischen Magersucht?
1: Ja, also eine, eine Magersucht, Anorexie auch genannt, ähm, die wird auch in verschiedenen noch Subkategorien unterteilt. Aber grundsätzlich ist eine Anorexie, eine Magersucht, ähm, jemand, der Nahrung verweigert, also ähm, keine kalorienaufnahme mehr macht oder einfach immer immer weniger also das passiert auch sehr schleichend sozusagen und man hat einfach unglaubliche Angst ähm, von der zunahme sozusagen und ähm, ja und und äh, man, man erbricht nicht also das ist wichtig ähm, zu verstehen dass es mehr dann bei der Bulimie. bei der Bulimie ist ein ist mehr ein Kontrollverlust, was bei der Magersucht das Gegenteil ist. Bei der Magersucht bist du in der Kontrolle, weil du ja Herr über deinem Körper bist und über deine Nahrungsmittel, weil du genau weißt, du trackst natürlich alles, du du lernst, wie viel Kilokalorien, ein Kuchen, ein Hähnchen, ähm, salat ein Burger, Spaghetti Bolognese, also ein magersüchtiger Weid kann dir alles von A bis Z aufsagen. Ein ein also das das wäre
0: wär ja quasi dann die, die Diät, die in eine falsche Richtung läuft. Ne? Also die, die Steigerung einer Diät, aus der du dann halt auch nicht wieder rauskommst. Eine Diät ist ja immer irgendwie eine Phase. Mhm. Aber die Magersucht ist dann ja quasi ja, eine Diät ein ohne, Zustand. ohne Ende. Ne? Ja, genau. Zustand, genau. Genau,
1: ja. genau. Und die Bulimie ist ähm, das Konträre. Das ist ein Kontrollverlust. Das heißt, auf irgendeine Situation ein Trigger, ein Moment, ähm, ähm, isst du unkontrolliert unglaublich viele Kilokalorien, also das kann wirklich 10.000 on top, also du, du gehst da einkaufen, füllst deinen dein Wagen mit, mit all, quer, mit Lebensmitteln, gehst nach Hause und das machst du immer alleine, also du versteckst dich zu Hause hinter den Türen und, und isst und du schlingst ähm, und danach gehst du auf die Toilette und lässt es wieder raus. Und dann gibt es aber auch Menschen, ähm, die zum Beispiel ähm, nicht erbrechen, die, die nehmen dann ähm, Medikamente, die abführend wirken, oder die machen Einläufe, dass es halt anders rauskommt. Ähm, aber das heißt immer, ähm, es gibt immer ein Verhalten, ich tue was im Körper rein, aber ich hol's es gerade wieder raus, oder... Und bei der Magersucht gibt es noch ganz interessant, dass es ist einmal das, das, Restriktieren, also das restriktive Anorexie. Das heißt wirklich komplett Nahrungsvereigerung. Und dann gibt es auch die atypische Magersucht. Und bei der atypischen Magersucht ist es so unglaublich auch spannend. Ähm, man, man hat ja, die Gesellschaft hat ja ein Bild, wenn man hört Magersucht, ähm, stellt man sich eine dürre Frau oder eine dürre Person oder einen dürren Menschen vor, egal ob Weiblein oder Männlein. Ähm, und kategorisiert, oder? Wenn man jemanden auf der Straße sieht mit klappenden Beinen, ah ja, die, die hat sicher ein Essproblem. Aber bei der Anorexie, die atypische, kann auch sein, dass diese Person normalgewichtig ist oder auch übergewichtig ist. Also, dass sie nicht diesem Schema entspricht. Ja. Und ähm, das finde ich auch so unglaublich wichtig, dass, dass man das wie weiß, oder... Ähm, eine Essstörung hat nichts mit der Hülle, mit der Kleidergröße oder mit dem BMI ähm, zu tun, sondern ja. es hat alles damit diesem Mind zu tun.
0: Alles mit dem Kopf, das ist alles eine Kopfsache, ja, okay. Genau. Und Was
1: gibt
0: warte mal, die, die Bulimie, das, also das macht man normalerweise <lacht> alleine, ne? also sowas wie eine Bulimie-Party oder sowas gibt es jetzt nicht.
1: <lacht> so, also nein, ich habe von dem noch nie gehört. Nein, nein, also man schämt sich ja auch ungeheim ja. und ähm, das macht man... Also die Menschen, die das haben, die, die haben auch alle Tricks äh, auf Lager, sich von, von dem lieben Umfeld, also sprich von dem Partner, von Familie ähm, zu verstecken, die die wenigsten ähm, ja. ahnen was und ähm, die wissen schon, wie man das wie man das geheim halten kann. So wie natürlich auch die anorektischen Menschen, ähm, wie die natürlich wissen, wie sie das vertuschen können, dass man das ja nicht sieht, sozusagen.
0: Ja. Ist das bei der Essstörung... Genauso, also versteckt man das auch oder ist das, was, oder ist das eher so unauffällig? Also weiß, vielleicht weiß man das selber gar nicht, dass man äh, damit jetzt irgendwie ein Problem hat in seinem Gefängnis, weil man ist ja so in seiner Welt. Ne? Mhm. Da, also vielleicht nimmt man das so gar nicht selbst wahr, oder?
1: Ja, also definitiv. Also ähm, zu am Anfangsstadium und auch wenn man mit drin ist, also ich bin ja jetzt so lange mit diesem Thema beschäftigt und auch jetzt, wo ich Menschen begleite seit einigen Jahren und bei mir auch selber, ähm, diese Akzeptanz, ähm, diese Annahme, hey, ja, Tamara, ich glaube, mir geht es wirklich nicht gut. Es ähm, könnte vielleicht sein, dass ich irgendwas habe, was ich nicht der Norm in Anführungszeichen entspricht. Vielleicht könnte ich ja mal mir Hilfe holen. Ähm, das ist ein riesiger, rieser Schritt ähm, in einer Erstörung, wo die meisten und wie gesagt auch ich am Anfang überhaupt nicht wahrhaben wollten und mhm. ich unter den Tisch und unter, unter den Teppich gekehrt haben. Nein, ich, ich habe alles im Griff, warum ich. Ähm, schau lieber du, dass du ähm, dein Leben im Griff hast und ähm, äh, ja, also die das war, dann. ja, 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 ja. Also das, äh, das ist ein, ein, von mir aus ein ganz, ganz wichtiger Schritt in einer Genesungsphase, zu sagen einfach mal, hey ja, mir geht es wirklich nicht gut, ich brauche Hilfe. Oder? Und einfach zu akzeptieren und auch mit dieser Widerstand ähm, im Inneren, also dieser unendliche Kampf, den man da ja führt, gegen sich schlussendlich, dass man den ab heute wie sagt, hey ja, ich mache ich mach das nicht mehr, ich, ich möchte das nicht mehr und ich bin komplett hilflos, weil ich auch nicht weiß, was ich jetzt machen soll und zu, zu diesem Thema und zu sich selber auch zu stehen,
0: ähm, ja. das braucht
1: unglaublich
0: viel Mut. Also, genau, das, das ist es. Das ist es ne? ähm, einfach auch diese Selbstreflexion dann zu haben und zu sagen oder sich das einzugestehen, ne? das ist wirklich ein großer Schritt, weil ähm, das, das kann jeder von euch jetzt gerade mal überlegen, wenn euch jemand kritisiert, das fühlt sich in den meisten Fällen erstmal nicht gut an. Und dann ist es die Frage, ob du bereit bist, das zu akzeptieren oder anzunehmen und das für dich selber zu reflektieren. Dafür braucht es jetzt keine Erststörung oder ähnliches, sondern stell dir einfach mal vor, jemand kritisiert dich. Ab und zu siehst du das vielleicht auch völlig anders und du gehst dann erstmal in Abwehrhaltung und sagst, mach du erstmal deine Sachen. Ne? Also brauchst du jetzt gar nicht hier bei mir ankommen. Und jetzt kommt noch ein bisschen was dazu, das ist eine, hat nämlich jetzt noch was ganz Persönliches mit dir zu tun und auch gerade wenn du, ich mache wieder dieses Zeichen hier, wenn du in deiner eigenen Welt bist, dann hörst du sowas überhaupt nicht gerne und deswegen, ich glaube, das ist ein, wie Tamara sagt, auch schon ein, eine richtig große und, und riesige Überwindung, das so überhaupt für sich zu reflektieren oder zuzugeben. Ne? Tamara, wie war das denn eigentlich darf bei ich, dir? Da, ja, darf ich
1: noch was sagen? Also, äh, was okay. mir auch ja. eben was, ich, was mir auch immer geholfen hat, ähm, oder für euch da draußen, ähm, wenn, wenn jemand euch kritisiert oder euch irgendwie was Böses sagt, oder, und im Inneren, wenn ihr euch getriggert fühlt, und wenn ihr jetzt denkt, was ist das für ein blöder Mensch, und warum macht ihr das, und ich, ich, es, macht, es trifft euch, es, es, es ist mit Schmerz verbunden, sage ich mal so. Dann, Könnt, könnt ihr das immer so annehmen und denken, oh, lieber Mensch da gegenüber, vielen Dank für das Geschenk, dass ihr mir jetzt diesen Spiegel ansetzt, ähm, zu zeigen, okay, was hat das denn mit mir zu selber zu tun? Ähm, nicht im Außen diesen Gegenüber zu verurteilen, was er jetzt da gemacht hat, sondern bei dir selber zu schauen, ähm, hm, könnte er jetzt vielleicht irgendwie Recht haben in einem anderen Kontext, was hat das mit mir selber zu tun? Ähm, und und zu schauen, ähm, ja, was, mir, was mir diese Nachricht schlussendlich sagen möchte. Weil solange im Außen Menschen gibt, die dir weh machen oder dich triggern, ähm, ist das immer ein Zeichen, dass du irgendwas noch nicht aufgelöst hast bei dir selber, wo du noch nicht im Reinen bist. Und da kann ich einfach sagen, sieh das wie als Geschenk an und für das nächste Mal und nicht zu sagen, dieser blöde Mensch und hau ab oder weiß ich was der Geist, sondern ah, danke vielmals. Und du ziehst dich zurück und gehst in die Reflexion, wie du vorher schon gesagt hast, Matti, und, und überlegst mal, hm, was könnte jetzt das genau sein, was mich da jetzt wirklich so verletzt.
0: Genau, was, warum trifft mich das so? Mhm. Also das ist, ein, das ist ein schönes Anzeichen, weil das bedeutet ja schon mal irgendwie... Dass, dass das Feedback irgendwie den, den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Ne? Das scheint mhm. ja irgendwas über dir ausgelöst worden zu sein. Und das, was Tamara eben gerade gesagt hat, ist ein großartiger Satz. Und das sage ich auch immer wieder, Feedback ist ein Geschenk. Feedback mhm. ist etwas, da möchte dir keiner etwas Böses, sondern hat sich irgendwie mit dir oder mit deiner Sache befasst und gibt dir eine Rückmeldung dazu. Und ob die jetzt gut oder schlecht ist, das kannst du danach reflektieren. Aber erst einmal das anzunehmen, ist eine ganz große Sache, weil schließlich hat diese Person sich auch Gedanken gemacht. Genau, super. Jetzt haben wir sehr viel allgemein gesprochen. Lass uns doch mal zu dir kommen. Also wir haben jetzt ja ge gehört, was ist was? Ähm, und jetzt drehen wir so ein bisschen die Zeit vielleicht auch zurück. Äh, 20 Jahre, hattest du gesagt. Ne? Also das ist dann kurz nach der Schulzeit, richtig, bei dir angefangen?
1: Genau, also ich möchte nur noch einen Einwand bringen, noch schnell zum Thema, wo du die Frage gestellt hast, welche Essstörungen es alles gibt. Also es gibt ja noch noch viel, viel mehr, einfach, dass ihr da draußen wisst, dass es nicht nur die Anorexie und die Bulimie gibt. Also es gibt auch noch viel, viel mehr Arten und die sich in unserer heutigen Gesellschaft mittlerweile auch entwickelt haben. Einfach nur noch, dass ihr jetzt nicht meint, es gibt nur zwei Also das wollte ich jetzt nur okay. sagen. Ja, die, <lacht> genau. ja.
0: Also wir, wir könnten natürlich auch noch mal alle durchsprechen, aber dann würde das nein, wahrscheinlich nein, 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 <lacht> genau. Ja, ja,
1: ja, ja. Aber es war mir noch wichtig zu sagen. Genau, ja, also bei mir fing es an ähm, im, im Teenager-Alter sozusagen. Und,
0: ähm, Was heißt das, teenager -Alter? Wie alt warst du da ungefähr? Plus Minus? Ähm,
1: also ich war äh, 15 Okay. Also ich bin ja mittlerweile ja sechs Jahre schon gehalten, nur wegen deiner Rechnung, oder? Jetzt ja, ja. Nicht, dass da Zuschauer anfangen zu rechnen, also... Das <lacht>
0: doch gar nicht. Die, genau. die hat ihr Alter gefälscht.
1: Genau. Die sieht gar nicht so jung aus. Nein, also... Moment. Ich, also ich war ähm, 15, also voll in der Pubertät, mhm. ähm, was natürlich die meisten... Ähm, mit der Schwierigkeit haben, wenn sich der Körper verändert, du wirst äh, weiblicher, mehr Rundungen, der Körper verändert sich. Ähm, und bei mir war es so, ähm, dass ich äh, mit 15 zu e zum ersten Mal mit meinen Freundinnen in Urlaub gefahren bin. Also ich war campen in Lausanne, da in der Schweiz. Ähm, und bis dahin hatte ich ähm, ein gesundes... Verhältnis zum Essen und zu meinem Körper also, kam davor nie, hatte ich ein Gedanke mich um meinen Körper zu hinterfragen, bin ich jetzt zu dick, habe ich da vielleicht dann zu, 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 viel, zu viel Fleisch und, und am Bauch und das war nie ein Thema, auf jeden Fall war ich ähm, dort und wir hatten unser Zelt aufgeschlagen wir hatten, ähm, es war Abend, wir hatten unser Essen ausgepackt und ich habe da ähm, auch ein paar Süßigkeiten dabei gehabt, weil, weil das für mich ähm, auch dazugehört habe. Ich bin auch so aufgewachsen im Maß. Ja, Urlaub, in ne? ja, und auch in einem gesunden Maß auch mal was Süßes zu essen. Und habe da so so Prinzenrolle ausgepackt, so eine Stange. Und zack, und habe sie geöffnet und habe eins in den Mund gesteckt und habe den anderen das auch angeboten. Und die haben mich mit so großen Augen angeschaut und gesagt: Tamara, nein, also. Nein, von dem Zeug, von dem Zeug wirst du dick und dick. Wenn du dick bist, bist du nachher nicht mehr schön. Und diese diese Aussage, die hat mit mir so viel gemacht. Ähm, innerlich so eine Erschütterung, dass ich ab diesem Moment angefangen habe um zu restriktieren. Also das heißt, Diät zu halten. Also das war so ein Auslösermoment, ähm, wo ich ja, das Eintrittstor, sage ich mal, in, in, in eine Idee, Idee ähm, gehabt habe. Ähm, ich sag mal immer so, es war der Auslöser, aber es war nicht die Ursache natürlich, oder? Das war ja. das i tüpfen oder wenn der Berg da ist, der oberste
0: Die Spitze Punkt, des Berges. Genau. Ja. Aber das genau. ist ja auch eine Aussage, also die, ich will dich nicht unterbrechen, ich will deine Geschichte nicht kaputt machen, aber das ist einfach <lacht> schon eine Aussage, die macht mich so unglaublich sauer. Also da wäre ich richtig böse, wenn ich so eine Aussage höre. Ne? Aber erzähl, erzähl, erzähl weiter. Also sind, was mich jetzt natürlich im Kopf schon triggert, sind das noch <lacht> deine Freunde, beziehungsweise hatten die auch damit zu tun? Aber erzähl erst mal.
1: Ähm, also soll ich jetzt deine Frage zuerst beantworten?
0: <lacht> <lacht> erzähl also, deine Geschichte.
1: <lacht> also ja. Dann ähm, ja, ging ich natürlich nachher zu Hause und ich habe wirklich angefangen zu hungern. Also ihr müsst euch vorstellen. Ich habe bis da zuvor immer drei Mahlzeiten gehabt. Frühstück, Mittag, Abend und dazwischen habe ich auch immer gegessen. Also wirklich immer warm und immer, immer genügend, ausreichend alles. Und ich habe dann angefangen, äh, zuerst das, das, das Frühstück zu revidieren. Danach waren es die Zwischenmahlzeiten. Dann das Mittagessen und dann beim Abendessen ähm, habe ich auch immer mehr weggelassen. Auf jeden Fall war ich dann so weit gekommen, dass ich dann irgendwann nur noch zuerst ähm, Brot, ein, ein Brötchen am Tag gegessen habe. Dann habe ich noch auf den Aufstrich verzichtet, also sprich Butter oder was man da sich sonst reinschmiert. Und danach, ähm, bei Spitzenzeiten, das waren dann vielleicht ähm, ja, eineinhalb Jahren schon vorbei, dann war es dann nur noch ein Abfall am Tag. Also das war so diese wow. Kurve. Ähm, wo ich gemacht habe und wo ich da reingeschlittert war. Und ähm, wie gesagt, wie ich auch eingehend vorher gesagt habe, all diese ähm, Symptome waren auf mich zugetroffen. Also ich, ich habe mich nur noch mit mir und meinem Körper beschäftigt. Das, ich habe mich nur noch gewogen, ich habe mich zurückgezogen, ich habe meine Beziehungen nicht mehr gepflegt, ich war einsam, ich war schwach, ich habe es versteckt. Im Winter habe ich verschiedene Schichten angezogen, ich habe sicherlich drei Hosen und Strümpfe angehabt,
0: ah, damit man fünf sich
1: Pullover, Schal bis hier oben, alles mögliche Kapuze. Ich war wie ein Geist, sozusagen, oder? Und ja, und das, das, war, das war mein Leben, das, das, das hat mich erfüllt, ich hatte da die volle Kontrolle, also diese Pseudokontrolle, die ich meinte, ich gehabt zu haben, und ähm, ja, das war, das war lange sozusagen mein Weg, ähm, bis ich dann äh, an einem Tag... Äh, an Weihnachten, also an, äh, kurz vor Weihnachten, es war Dezember, ähm, es hat geschneit und dazu mal hat es noch Telefonkabinen gegeben auch, gegeben auf der Straße und ich bin dort rein. Ähm, ah, und irgendwas hat mich im Unterbewusstsein ähm, ja getrieben. Ich, ich kann das heute rational nicht... Ähm, nachfassen, aber es war von ganz tief im Bauch oder ähm, von, von meinem Unterbewusstsein, war, war ich wieder irgendwie hingeführt worden. Ich war wie ferngesteuert, muss man das vorstellen, ähm, und habe dort eine Hotline eingerufen, eine Sorgenhotline ähm, und habe mich ausgegeben als Kollegin XY und hab, ich habe ähm, die Situation geschildert und habe gesagt, schau mal, ähm, ich habe eine Freundin, und die ist seit knapp eineinhalb Jahren fast nichts mehr, nur noch ein Abfall. Und dann hat sie dann gefragt, wie, wie groß sie ist und wie schwer sie ist. Und dann habe ich dann das gesagt. Und, ähm,
0: wie viel war denn das?
1: Ähm, ja, das war, ich war dann nur noch knapp 30 Kilo bei, bei 1,75. Ja. Und die Frau hat gesagt: ähm, Ja, also, sie können dieser Kollegin ausrichten, ähm, dass sie noch lebt, ist ein Wunder. Und wenn sie, nicht, wenn sie so weitermacht, dann wird sie nicht mehr lange auf dieser Welt sein. Und ihr natürlich indirekt hat sie schon gewusst, dass das ich natürlich dass das ich bin. Ich habe natürlich auch da nicht in Mut gehabt, zu mir zu stehen, nicht mal in diesem Moment. Und dann bin ich aus dieser Ke Telefonkabine raus. Und dann hat es geschneit und ich habe da hochgeschaut in diesem Himmel und musste mal zuerst das setzen lassen, was diese Frau gesagt hat. Und dann hat war ich dann einfach schnurstracks in, in eine Bibliothek gegangen und ich habe bis dorthin ja noch nicht gewusst, also dieser Begriff Anorexie, Magersucht vor 20 Jahren, dass das, das puh, also das war überhaupt noch kein Thema. Ja. Und ähm, ja, ich ging dann in die Bibliothek und habe mich in den nächsten Wochen mit Fachliteratur zugedeckt gehabt und bin dort rein und habe angefangen zu lesen. Und das war, für mich ähm, ein Schritt, wo ich dir anfangs auch erzählt habe, zu realisieren, die Realisation, oh, mit mir stimmt irgendwas nicht, irgendwas geht da nicht richtig im Leben, wie es eigentlich sein soll ähm, und anzunehmen und, und, und ja, einfach das mal so setzen zu lassen und nicht mehr dagegen zu kämpfen, oder? Also wie, wie gesagt, ich, ich hatte gar nicht realisiert. Da oben diese Synapsen, das war gar nicht, ja, verdrahtet in diesem Moment. Ja. Aber in diesem Moment, wo sie dieses Wort gesagt hat, tot, ähm, ja, mein Unterbewusstsein, ja, mein Unterbewusstsein hat gesagt, so nein, also das will ich denn das ist dann schon nicht das Ziel von diesem ganzen Experiment.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ja. Apropos Experiment, sag mal kurz, wie viel Zeit zwischen diesem Urlaub mit deinen Freundinnen und mhm. den ersten Apfel, wie viel Zeit war das ungefähr?
1: Ja, das war ungefähr plus minus eineinhalb Jahre.
0: Okay, also ein langfristiger Prozess auch, der, der dann halt immer weniger wurde. Was, was war in deinem Kopf? Was waren deine Gedanken? Vielleicht kann man die auch irgendwie so in Worte fassen. Mhm. Wo du gesagt hast, wo du das Brötchen rausgeholt hast und gesagt hast, nee, heute, heute mache ich da keinen Belag mehr drauf. Heute, heute esse ich das nur noch trocken. Mhm. Was, was waren so deine Gedanken? Warum bist du mhm. darauf gekommen? Um das mhm. ein bisschen zu verstehen, so diesen Gedankengang dahinter.
1: Also ich habe das Brötchen angeschaut und, und klar, meine meine Biologie oder mein natürliches, mein gesundes Ich hätte gesagt, warte mal, eigentlich hätte ich noch gerne lieber Schokokuchen oder ein normales Menü gehabt, aber schau mal, ähm, nein, wenn, wenn, wenn du jetzt noch das Butter schmierst auf, auf das Brot, dann, dann wirst du am nächsten Tag bestimmt diese 200 Gramm mehr auf der Waage haben, wahrscheinlich noch mehr. Und wenn das natürlich eintritt, ja, was ist dann? Dann für, dann bist du dick und dann, wenn ich dick bin, dann bin ich nicht mehr schön. Sprich, ich bin nicht mehr liebenswert, liebenswert für die anderen Menschen. Und was mache ich denn, wenn niemand mehr mich lieb hat auf dieser Welt? Also nein, dann muss, ich, dann muss ich noch mehr restriktieren, noch mehr weniger essen, um geliebt zu werden.
0: Wow, okay, okay.
1: Ich habe meinen Wert ähm, abhängig gemacht. Daran
0: definiert. Ne?
1: Genau, vom Dünnsein, ja.
0: Bei dir ist das jetzt natürlich auch so ein, so ein echt krasser, magischer Moment, in dem du einfach ferngesteuert quasi selbst den Hilferuf abgibst. Gibt es für andere Menschen oder gibt es auch Fälle, wo vielleicht der Aha-Moment, dass der eigene Körper oder du dir sagst, Hilf, ich brauche Hilfe, ich, ich realisiere gerade, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ähm, gibt es da Möglichkeiten, ähm, vielleicht auch für andere Menschen, den, diese Person so zu triggern oder darauf aufmerksam zu machen, dass halt auch dieser Aha-Moment, also dieses, dieses Klicken, was dann in deinem Kopf vorgegangen ist, also bei dir war es ja eigentlich vor dem Telefonat war es ja schon irgendwas, was dich in die Telefonzelle reingebracht hat. Gibt es da, ja. da sowas?
1: Ja, also zu deiner Frage einfach, dass die Zuschauer richtig verstehen die Realisation in diesem Moment mit diesem Ball, also mit dieser Situation mit der Telefonkabine. Das war nur ein Schritt. All die 18 Jahren danach, was passiert ist. Ähm, bin ich ja noch lange nicht geheilt gewesen. Also es war ja ein riesenlanger Prozess. Darum es sind so viele verschiedene Faktoren. Aber was ich sicherlich sagen kann, ist, ähm, einerseits für, für Menschen, die ähm, jetzt jemand haben, ein Umfeld, wo jetzt sie denken oder auch den Familienkreisen, es ähm, ja, könnte vielleicht eine Essstörung sein oder es wurde irgendwas diagnostiziert und das Kind kann es nicht annehmen. Ähm, kommen natürlich auch immer Menschen und fragen mich ja was kann ich tun auch als einerseits als Eltern ähm, und, und da ist man halt auch ähm, einerseits kann man ich sage immer das, das Wichtigste was ein Elternteil oder ein Angehöriger oder ein Partner oder die Freundin oder was auch immer machen kann ist einfach da zu sein für für diesen Menschen da zu sein, ohne zu verurteilen und zu bewerten, weil was, was dieser Mensch am wenigsten braucht, ist noch mehr, eins auf den Deckel zu bekommen, ja. was, was er nicht kann, was er jetzt nicht gut macht, sondern er braucht ein sicheres Gefäß ähm, zum sich entfalten, wo er auch Vertrauen aufbauen kann, wo er auch sich einmal zeigen kann, hey, schau, ich bin hilflos, ich bin ohnmächtig, ich weiß nicht, wie das funktioniert, ohne dass das Gegenüber selber getriggert ist und zurückschlägt. Also, das heißt, einfach da zu sein und diesen Raum zu halten. Ich weiß, das ist brutal schwierig und auch da braucht es ähm, Learnings, wie man das macht. Aber ähm, das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, was denn die Betroffenen machen können, ist, sich selber über Essstörungen informieren in das, die Thematik sich einlesen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, sich selber Hilfe auch zu holen, also weil vielfach ähm, in, in Familiensystemen ist es auch ähm, ein Symptom von der Familienaufstellung sozusagen, hat auch im weitesten Sinne mit den, den direkten Eltern auch was zu tun. Und wenn da irgendwas sich verändert, wird eine Veränderung auch auf der Ebene gemacht, wo das Kind dann mitschwingt sozusagen. Also es ist viel, viel komplexer. Und ähm, was auch ein wichtiger Punkt ist, sage ich auch immer, ähm, äh, zeigt dem Kind einfach auch auf, ähm, was wirklich Leben ist, also das Kind beschäftigt sich ja ständig sowieso nur, nur mit, dieser, mit diesen Negativitäten, mit, mit, mit ähm, den schlechten Energien, mit dem Kreisen Gedanken, mit schön sein, dünn sein, schlechte Lebensmittel, gute Lebensmittel. Nimm ihn mit, zeige ihm, was das Leben bedeutet und ähm, versuche auch, in der Familie, in der Umgebung mit dem Thema Essen, Körperkultur, also Werte, das ist auch ein Riesenthema. Schau mal selber dorthin, als Mutter, als Vater, was verkörperst du eigentlich? Was bringst du deinem Kind bei? Bist du selber mit deinem Körper zufrieden? Also das sind ähm, ganz, ganz viele Dinge, ähm, was jetzt aus der Sicht von, von Eltern und Angehörigen ähm, mhm. was, was sie tun können. Ähm, der Betroffene selber, wenn er selber in, in, in dieser Welt ist, ähm, der wird nur ähm, vom Außen her eigentlich im, im Moment stimuliert. Sich selber diese, diese Fähigkeit, also ich habe jetzt, glaube ich, noch nie jemanden kennengelernt, ähm, äh, weil er ja so selber mit, mit diesem Thema beschäftigt ist, ähm, mit dieser krankhaften Identifikation, sage ich mal, oder das ist. Ähm, äh, diese manipulierende Stimme und man hat, man hat schlussendlich das Gefühl, man ist die echte oder? Und darum ähm, ja ist halt mehr im Außen, was passiert, ähm, wie, wie zeigen deine Mitmenschen sozusagen und spiegeln dir diese Themen sozusagen, also einen, einen gesunden Umgang, dass auch nicht das im Außen nachher zu fest absorbiert wird, das heißt, dass auch dort ähm, Grenzen gezogen werden können, dass Eltern nicht alles aufopfern für ihr Kind. Also meistens sind die Mütter ja, machen alles, nur zu diesem Kind ähm, diese Wünsche zu, zu, zu erfüllen. Und da gibt, äh, gibt es auch zu lernen, hey, ich bin auch ein Individuum, ich darf auch glücklich sein, ähm, Grenze zu ziehen, das Gegenüber muss lernen, Verantwortung zu tragen, weil, ähm, ja, ich musste auch ganz ganz weit noch tief fallen, weil das Thema Verantwortung tragen, eine, ein Mensch mit einer Anorexie will keine Verantwortung tragen, es also hat auch nie gelernt, Verantwortung zu übernehmen und bleibt natürlich in dieser Opferrollenhaltung und ähm, alle anderen sollen sind verantwortlich für deine Gefühle, für dein Leben und solange ähm, ja man das auch nicht be bewusst wahrnimmt, ähm, wird das Leben dir noch schwierigere ähm, Aufgaben äh, bereitstellen. Ich musste ganz tief sinken. Wie gesagt, ich hatte 18 Jahre noch davor und ich bin heute immer noch ein Mensch. Also ich, das heißt noch lange nicht, dass, ähm, dass ich mit meinen dunklen Schattenzeiten geheilt bin, um Himmels Willen. Also da, das ist nicht so. Also ich habe einfach ein bisschen besser gelernt, damit umzugehen, aber Schmerzen tut das immer noch. Ähm, ja, und somit ähm, äh, ist es ja vielfach wirklich von den Betroffenen, ähm, dass sie noch tiefer sinken müssen. Das, das hört sich jetzt brutal hart an, aber äh, sonst finden die immer wieder einen Schlupfloch sozusagen. Die müssen es ja selber <lacht>
0: umsetzen wollen. Ne? Genau. Sie müssen ja selber quasi so äh, sich triggern so sich selber einen Stoß geben, dass sie sagen, ich muss jetzt was verändern, vorher passiert da nichts. Na, da kannst du, wahrscheinlich kannst du als Außenstehender so viel da sein, so sensibel sein, wie, wie es nur geht, aber es wird sich halt nichts ändern, wenn nicht halt dieser Umschwung bei der Person selbst kommt.
1: Ne? Ja, und eine kernwichtige Frage war natürlich auch für, eine, für mich, natürlich auch, okay, Tamara, warum möchtest du gesund werden? Ähm, was ist eigentlich wichtiger, als diese Essstörung. Was lohnt sich? Was hast du, wenn du deine beste Freundin, deine Essstörung ab heute loslässt? Was ist dann? Was möchtest du eigentlich? Was ist? Was möchtest du hier auf der Erde? Wo, wo, wofür schlägt dein Herz? Oder was lohnt? Wieso lohnt es sich zu leben ohne Essstörung?
0: Ja. Und was, was wird wichtiger sein als die Zahl auf der Waage?
1: Genau. Und das alleine schon braucht eine Begleitung, weil ja, ein Mensch, der, der anorektisch ist, natürlich ähm, auch apathisch und, und gar nicht den Zugang hat, weil er schon auch natürlich von Mikro- und Makronährstoffen unterversorgt ist. Und bei einer Unterversorgung funktioniert das Hirn ja nicht so, wie es eigentlich sollte. Und, und also sprich auch von, von den hormonellen Gegebenheiten, also ein Mensch, wo Serotonin, Dopamin, Adrenalin, also all, all diese Spotenstoffe braucht, um, um Glück oder Motivation zu verspüren. Das fehlt ja, das fehlt ja, ja weil, und, und darum sind also noch viel, viel mehr andere Faktoren auf dieser ganzheitlichen Ebene, ähm, wo da im Zusammenspiel durch durchleuchtet und bearbeitet werden dürfen, wo eben leider halt sehr komplex ist und da braucht es Hilfe.
0: Ja. Ja. Hast, du, ähm, hast du einen Tipp für einen Freund oder eine Freundin, die jetzt zum Beispiel, wir drehen mal deine Situation um, du bist jetzt im Urlaub mit einer Freundin und die sagt dann, oh nee, die Kekse, das möchte ich nicht und du denkst schon so, wie könnte man da sensibel so einen ersten Schritt auf diese Person zugehen, ohne ihr halt vor den Kopf zu stoßen. Gibt es da eine Möglichkeit, so, sie selber auch zu sensibilisieren? Mhm. <lacht>
1: ähm, also ich bringe immer so gerne ähm, das, das, das Beispiel, ähm, ob es jetzt Social Media ist, wo wir uns vergleichen ähm, oder Germany's Next Top Model, egal, welche Themen das jetzt sind, wir, vor allem auch die Frauen, oder weil es immer noch, Männer kommen mehr dazu, aber es ist immer noch ein, ein, ein Thematik, wo um mehr Frauen als Männer angeht, dann frage ich halt immer, unter diese Fragen zur Reflexion zu stellen, warum ist es dir so wichtig, dass du einen perfekten Körper hast, oder? So, geh mal in dich hinein, was willst du damit erzielen? Und schau, unsere Kultur in dem Sinn auf der heutigen Erde ist halt im Moment so, dass schlank sein oder dünn sein gleich gesund, gleich schön implementiert wird. Vor 20, 30 Jahren zurück waren es wieder andere Ideale, aber das wechselt ja auch immer wieder. Und es ist ein kultureller Wert, oder, wo von irgendjemand ähm, definiert worden ist, hat aber überhaupt nichts mit der Biologie zu tun. Also der Biologie heißt, jeder Mensch oder, kommt auf die Welt und hat rein von der Anatomie einen perfekten Körper, wie er gegeben ist. Die einen haben größere Brüste, die anderen kleinere, die anderen ein weiblicheres Becken, was auch immer, oder? Und jeder, wie er ist, ist, ist einzigartig, wie er auf diese Welt kommt. Und hast du das Gefühl, dass du, ähm, wenn du hungerst und deine Weiblichkeit wegmachst, deine, deine natürlichen Gegebenheiten, so wie Gott dich gesch ge geschaffen hat, kannst du dann noch Kinder gebären, weil die Frau... Ähm, von der Biologie hat die Aufgabe für Nachwuchs zu sorgen und ähm, wenn das ja schon nicht mehr funktioniert, kannst du dann ein Kind auf die Welt setzen und viele ähm, Menschen oder viele Frauen haben ja das Ziel irgendwann ähm, Mutter zu werden und ein Baby in die Welt zu setzen und ähm, dann, dann frage ich immer ja, weißt du Du, du musst wie eine Entscheidung treffen. Möchtest du jetzt die nächsten 40 Jahre weiterhin einen Sixpack haben, dafür trainieren, dafür hungern, einen knackigen Po haben? Was, was ist der Aufwand dafür? Und möchtest, möchtest du das wirklich? Da sagt mir niemand mehr, ja, er möchte das, oder? Und dann ja. heißt es dann auch wirklich, einen Entscheid zu fällen, oder? Und das loszulassen und nicht wieder zurück zu, zu fliegen. Und ich sage auch immer diesen Satz auf den Weg, ähm, dein, Kopf, dein Kopf sagt dir ständig, dass dein Körper nicht okay ist oder nicht schön genug ist. Aber ähm, arbeite ähm, an deinem Kopf und nicht an deinem Körper für dieses Problem. Oder dein Körper hat nichts damit zu tun. Dein Körper, ja. dein Körper ist nur da, um zu funktionieren. Er ist nicht da, um schön zu sein. Und
0: Das ist ein guter Satz. Ja, gut. ja, ja.
1: Und ähm, lerne, deinen Körper wertzuschätzen. Jedes einzelne Teil, ich meditiere auch jeweils und gehe in die Meditation rein. Für was ist mein Bauch ähm, da? Welche Funktion hat er? Ähm, wo er tagtäglich all diese unglaublichen Funktionen, was er für mich macht, ohne dass ich irgendwas dafür tun muss, also sei dankbar dafür, oder meine Lippen, oder meine Beine, die tragen mich also, dass, dass man versucht im Kopf anders zu denken, und lernen diesen Körper wertzuschätzen dass er nur eine Funktion hat, und nicht da ist, um perfekt zu sein
0: ja. das sehr gut sehr gut ich glaube, das öffnet vielleicht auch noch mal den einen oder anderen Zuhörer so ein bisschen die, die Augen. Äh, vor allem mit der Fragestellung. Äh, die finde ich sehr gut. Tamara, wie geht's dir denn jetzt? Mhm. <lacht> Fühlst du dich gut, so wie du bist?
1: Ja, also definitiv. Ich habe ähm, heute Frieden geschlossen mit mit meinem Körper, Frieden geschlossen mit Nahrungsmittel. Ich habe ähm, nicht mehr diesen Stress oder diese Qualen, diese Gedanken, was wäre, wenn ich jetzt das esse? Also ich bin frei, ich kann genießen, ich kann wieder einkaufen gehen ohne diese ständige Kreisen. <lacht> ähm, ja und habe sozusagen diese Essstörung hinter mir gelassen. Wie Ich habe vorher ja gesagt, habe, auch ich bin ein Mensch, heißt aber noch lange nicht, dass, dass ich erleuchtet bin, sage ich jetzt mal so. Ich habe meine, meine schwachen Seiten und ähm, ich arbeite noch jetzt daran. Ja.
0: Ich, ich glaube, jeder von uns hat seine schwachen Seiten. Ne? Wenn es nur dazu gehört, den Kühlschrank aufzumachen und die Schokolade an der Seite zu sehen, das ist, also das ist völlig in Ordnung. Weißt du, was mir gerade so gut gefällt? Wir mhm. haben gerade sehr über kritische Dinge ge gesprochen. Und jetzt, wo ich dich gerade gefragt habe, wie geht's dir jetzt? Da ist richtig dein, dein Gesicht gerade richtig in Strahlen gekommen. Du hast richtig angefangen zu lächeln und richtig glücklich und voller Überzeugung gerade gesagt, wie es dir geht. Mhm. Und äh, jeder, der das halt hört, der kann das auch in der Stimme, glaube ich, äh, richtig mitfühlen. Äh, Tamara, vielen, vielen Dank für diese Offenheit dafür, dass, dass du uns mal so ein bisschen in die Welt abgeholt hast und wir hoffentlich mit den einen oder anderen Vorurteilen auf, äh, aufräumen konnten. Weil ich glaube, es ist nämlich sehr, sehr wichtig zu verstehen, äh, diese Menschen, äh, die, die darunter leiden, ja nicht irgendwie auszuschließen, sondern für sie da zu sein. Und wenn ich sowas... Ähm, ja, vielleicht dann auch, wenn ich sowas feststelle oder, oder bemerke, dass vielleicht mit der Person irgendwie die was beschäftigt, dass ich sie halt nicht ausschließe oder auf hohen Kopf stoße, sondern einfach für sie da bin, Sie halt zu sensibilisieren. Ne? Ich glaube, das sind, das sind ganz wichtige Punkte. Und ich glaube auch, jeder, du musst nicht mal irgendwie darunter leiden sondern jeder, der hier jetzt zugehört hat, ich glaube, der hat, der hat da was, von, der hat was gelernt. Und der hat auch ein bisschen was gelernt darüber, für die Hintergründe, für die Ursachen und gegebenenfalls auch ein bisschen mehr mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Und ich glaube, sobald das nur eine einzige Person, nur einer einzigen Person hier heute so geht, ich glaube, dann haben wir beide schon was gewonnen.
1: Ja, definitiv. <lacht> Dankeschön. Super.
0: Ich gucke gerade auf die Uhr und verdammt ist die Zeit schon wieder, das ist aber auch bei jedem Interview, also das könnte schon fast ein Running Gag werden, das ist, am Ende sage ich mal, ich gucke auf die Uhr und das ist schon wieder die Zeit so lange, aber das ist ja wirklich so, also wir haben wirklich ja. intensiv gerade in kürzester Zeit über, über, wir sind da über diese ganzen Themen rüber geprescht. Es hat, es hat mir aber unglaublich viel Spaß gemacht und man merkt auch, dass, dass das einfach dein Thema ist. Du bist da richtig drin aufgegangen. Ich glaube, so wenig Redeanteil wie heute hatte ich selten, was aber, was aber auch gut so ist, weil du bist die Expertin und du brennst für dieses Thema und das hat man auch gemerkt heute. Und deswegen ganz großen Dank an, an dich ähm, für deine Offenheit und, und dass du dich bereit erklärst, über dieses Thema zu sprechen. Und wenn... Ihr jetzt noch fragen habt wenn wenn ihr sagt ich brauche hilfe wenn ihr sagt ich habe da jemanden ich glaube der braucht hilfe oder die braucht hilfe äh, tamara wo kann man dich am besten erreichen
1: genau also zuerst mal danke auch mir hat es auch mega spaß gemacht und ich könnte noch uneinlich lang weiterreden ich weiß. Genau, also mich, find, mich findet man eigentlich auf allen Social-Media-Kanälen, also Instagram TamaraWeber81, ähm, sonst meine Webseite ähm, www.ichverstehedich.ch und ja, also ich biete euch auch, wenn jetzt da irgendwer da draußen ist und irgendwelche Fragen hat, ähm, dann biete ich jeweils einen 30-minütigen, kostenlosen Mehrwert-Call an, wo wir da mal zusammen eintauchen, wo du gerade stehst und dann kann ich dir ein paar kleine Tipps an die Hand geben. Ähm, ja, also das findest du alles auf meiner Webseite.
0: Ja, siehst du, also das kostet nicht mal was. Du kannst ja. Tamara erstmal anrufen oder, oder schreiben, wenn du dich erstmal noch gar nicht so richtig raustraust, dann schreib ihr doch einfach. Diese Möglichkeiten gibt es und vor allem, es kostet erstmal überhaupt nichts und Tamara hilft dir trotzdem. Ist das nicht schön? Das ist, das ist äh, wirklich was sehr Schönes. Super. Tamara, recht herzlichen Dank. Jetzt zum Abschluss. Mhm. Jetzt kommt bei mir wieder die Gänsehaut langsam hoch. <lacht> Jetzt zum Abschluss. Gibt es noch eine, äh, eine Challenge, die du mir mitgebracht hast?
1: Habe ich, ja. <lacht> oh. <lacht> ja, und zwar ich ähm, habe es ein bisschen an mein Thema natürlich ähm, angekoppelt. Ähm, für mich wäre ja in meiner Erstörungsphase war ja ein zentrales auch Thema, wo, wo ich bis heute noch ähm, ähm, ja, lernen darf. Und zwar ist das, das Thema Weiblichkeit. Mhm. Ähm, und wie wir ja alle wissen, haben wir alle Menschen diese Polaritäten in uns. Also das heißt Yin und Yang oder Männlein und Weiblein. Die einen haben einen höheren Anteil an Männlichkeit oder Weiblichkeit oder was auch immer. Und ähm, ich darf natürlich lernen, mehr auch meine weiblichen Essenzen in meinem Leben zu integrieren, weil ich zu viele männliche be bekommen habe. <lacht> ähm, <lacht> genau. Und ähm, meine Aufgabe an dich, lieber Matti, wäre ist, ähm, da du dich ja so für diese Podcasts... Ähm, Spezialisiert hast und, und dieser Jugend da draußen auf unserer Welt ähm, viele Tipps und Mehrwert und äh, Wissen weitergeben möchtest, was ich unglaublich wichtig finde, möchte ich, ähm, dass du mit dir selber, mit deinen Anteilen weiblich und männlich ein Podcast führst. Also das heißt, 30 Minuten zuerst deine männlichen Anteile, du wirst dich aber auch männlich verkleiden, rein optisch. Und dann die nächsten 30 Minuten gehst du in deine weibliche Energie rein. Du darfst auch aussehen, also verkleiden wie eine Frau. Und das Thema, was du diesen Jugendlichen mitgeben möchtest, aus deiner Perspektive, einmal aus der männlichen Sicht und einmal aus der weiblichen Sicht, ist dir überlassen. Aber die Message ist einfach 30 Minuten Podcast mit Matti, mit dir selber. Einmal deine weibliche Energie und
0: dann mal einmal die äh, weibliche Energie. Wow, wow, wow. Ich glaube, das wird, das, also das wird, auf, ein, auf, auf der einen Seite wird es mir, glaube ich, super viel Spaß machen, weil es <lacht> auch witzig ist. Ähm, aber die Message, genau, das wird das wird nochmal sehr herausfordernd, aber spannend, spannend, super. Super Idee, also darauf muss man auch erstmal kommen. Vielen Dank. Sehr gerne. <lacht> das werde ich auf jeden Fall umsetzen. Ähm, Tamara, haben wir da auch noch einen, einen Gegeneinsatz, wenn ich das schaffe, wenn ich das tatsächlich so rüber produzieren, äh, projizieren kann, ähm, hast du einen Gegenseinsatz?
1: Oh, das habe ich mir gar nicht überlegt. Das war gar nicht meine Aufgabe. Also das heißt, was ich dann, wenn, wenn du das machst, was ich dann machen würde.
0: Genau. Wenn du jetzt nichts hast, ist auch nicht schlimm, weil ich muss es ja erstmal machen. Mhm. Und, also äh,
1: ich, ich würde natürlich um, weil, weil du ja natürlich dann dein Kunstwerk, sozusagen das Endergebnis, überall auf den Social Media streuen würdest, würde ich es dann auch machen bei mir, sozusagen. Cool.
0: Das finde ich auch gut. Sehr gut. Genau. Ja, gut, also, dann muss ich, also ich muss erstmal anfangen. <lacht> Und wie ich das bei mir gerade sehe, also äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier veröffentlichen, ich weiß noch nicht, aber jetzt, wo wir gerade das hier aufnehmen... Ich habe schon viele Challenges erledigt, aber ich habe, ich muss die alle schneiden noch. Ich schaffe das nicht. Also insofern, äh, ja, ich werde das natürlich ja. tun und ich äh, werde dir natürlich dann auch Bescheid geben, weil ich dann nämlich unglaublich äh, neugierig auch auf deine, deine Folge bin. Ähm, daher erst einmal für heute. Recht, recht herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Schön, dass du uns mitgenommen hast in eine Welt, die bisher vielleicht nicht der eine oder andere verstanden hat, aber jetzt mehr nachvollziehen kann. Ähm, ich hoffe, dass wir, äh, dass jeder bis zum Ende tatsächlich jetzt hier auch dran geblieben ist und ähm, wirklich einen Mehrwert hier rausnehmen konnte. Entweder etwas gelernt hat oder für sich selber erkannt hat, okay, ich sollte mich vielleicht mal ein bisschen hinterfragen. Beides ist völlig in Ordnung und gehört dazu. Wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch. Am besten direkt bei Tamara, die weiß genau, was ihr machen müsst. Sie hat ja auch schon gesagt, ich verstehe dich. Insofern, genau, meldet euch da gerne. Wenn ihr Fragen habt noch dazu oder ähm, euch etwas ganz Bestimmtes noch bewegt, dann schreibt es am besten bei YouTube direkt in die Kommentare rein. Oder wenn euch das Ganze gefallen hat, Tamara, was müssen die Leute dann machen? Daumen hoch, Like, <lacht>
1: <lacht> gebt ein Lebenzeichen.
0: <lacht> genau, gebt uns ein Lebenzeichen von euch, dass ihr da seid und ähm, dass, dass ihr hier was rausnehmen konntet. Ansonsten, Tamara, ich wünsche dir heute noch einen wunderschönen Tag. Gehabt dich wohl, ähm, ich schicke dir ein bisschen Sonne in den Süden. Hier. Danke vielmals, das Wobei kann ich so viel gebrauchen. Ich gar nicht <lacht> und äh, ich hoffe, genau, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und äh, ich hoffe, wir sehen uns nochmal mal äh, beim nächsten Mal.
1: Perfekt. Ich danke euch auch allen vielmals. Danke dir, Matti, dass ich da sein genau.
0: durfte. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank dir. Also, bis zum nächsten Mal. Schönen Tschüss. Tag euch. Bis dann.